0: bem vinda a esse Wallcast hoje, na nossa entrevista nós vamos falar sobre como superar aquelas travas, aquelas barreiras internas que te impedem de levar sua mensagem, de ser quem você é, aquelas coisas que acontecem dentro do ser humano que de alguma forma estão prendendo ele de viver a sua melhor versão e ter resultados Uau. Uma entrevista emocionante nesse Wallcast de hoje, bora lá. E agora com vocês, Cris! Lindo! Obrigada, Oi, viu, pelo por estar aqui comigo.
1: Bom, Gi, eu que tenho que agradecer, eu estou me sentindo muito honrado, muito feliz por receber esse convite seu por, por estar aqui com você. Isso para mim, como, se, como eu te falei, eu estou me sentindo a última bolacha do pacote. Muito feliz! <risos>
0: Adorei, Cris, para começar. Conta o que, que você faz, conta um pouquinho, até mesmo para a galera entender por que tem esse fundo aí relacionado à área da saúde. Conta para a gente, o que, é que você faz?
1: Então, G, eu sou técnico de enfermagem e também sou graduado em enfermagem. Eu sou funcionário público do estado e sou funcionário público do município. No município de Goiânia, trabalhava no SAMU, e no estado eu trabalhei no hospital, trabalhei na escola de saúde e hoje eu estou na superintendência de atenção à saúde. Do SAMU eu tive que pedir exoneração do meu cargo, porque eu fui aprovado em outro concurso público e fui chamado agora um concurso da EBSERH pela UFG, o Hospital das Clínicas aqui de Goiânia. E para assumir o concurso eu tive que exonerar um, aí eu acabei saindo do SAMU. É, então, eu sou técnico e também sou graduado em enfermagem. Por isso que tem esse fundo aqui, um banner que eu fiz para tentar gravar uns vídeos e tal. Então, um pouquinho relacionado a isso.
0: Maravilhoso. Vídeo do quê? E professor também, é isso?
1: Sim. É, eu comecei a gravar vídeos falando sobre questões da área da saúde, de engasgo, primeiros socorros, parada cardiorrespiratória, ainda estou nos primeiros degraus. É, sou professor, eu dou aula em escola de técnico de enfermagem. Já dei aula na graduação de educação física nessa área de primeiros socorros. Também dou aula na área de urgência e emergência, tanto intra-hospitalar, pré-hospitalar, para graduação, pós-graduação de enfermagem, fisioterapia. E eu trabalhava com um colega, com alguns colegas, até o colega montou uma empresa, Desde 2015, mais ou menos, a gente viaja praticamente todo o estado de Goiás, dando treinamentos de urgência e emergência. E eu acredito que em torno de 90% do SAMU do estado, eu já passei realizando esse treinamento. Agora, desde o ano passado, eu e um colega, a gente montou um negócio nosso. A gente está na, na estruturação, a gente está tentando comprar alguns materiais. A gente já fez alguns treinamentos, mas nós estamos assim no... No, no primeiro mini degrau da, do nosso negócio, nessa área também de urgência e emergência, de atendimento para para nessa área da saúde em geral. Esse é o meu foco maior na questão de ser professor, além da minha, da minha função né, de, de técnico de enfermeiro nas unidades de saúde que eu já trabalhei.
0: Arrasou, gente, olha que missão mais linda. Ô Cris, eu me lembro lá atrás, quando eu vi o seu primeiro vídeo, que inclusive estava ligado exatamente a esse tema de primeiros socorros que você acabou de me falar, como é que foi que você chegou até mim? Como é que foi que você descobriu o Gislene esquerdo?
1: Bom, primeiro acho que foi Deus que me colocou você no meu caminho, né? Como eu, eu viajava o estado da naula, eu falei, cara, eu preciso melhorar um pouquinho a minha forma de expressar o público. E aí eu fui procurar na internet, aulas de oratória e um dia caiu no seu vídeo. E eu assisti o seu vídeo, fiquei bem interessado, e bem na época você, você estava lançando o seu workshop. Aí eu fiz a inscrição do workshop e assisti alguns vídeos pelo YouTube. E fiz o seu workshop, fiquei encantada. Foi quando você lançou o, o, o curso, né? E eu acabei, graças a Deus, fazendo o curso. Mas eu te conheci pela internet, sem ninguém me chamar, sem ninguém falar, ó, oh, segue fulana, que é bom. Não, eu saí procurando aleatório, né? encontrei Encontrou outros, mas você foi a que me chamou mais atenção, que eu fiquei mais, assim, realmente chamou a minha intenção. Falei, Não, essa pessoa está ensinando bem. Então, eu vou seguir ela. Comecei a te seguir, e cheguei a fazer o curso com você, graças a Deus.
0: Então, olha só, aqui, gente, no que o Cris falou, tem vários pontos para você que está nos acompanhando nessa entrevista prestar atenção. Primeiro, eu fui uma vez na minha vida quando eu tinha uns 15, uns 17 anos, para Goiânia uma vez, no estado que o Cris mora, uma vez. Se não fosse primeiro ponto, a internet, a gente não estaria conectado. Então, coloque no seu radar, para o seu negócio, para o seu trabalho, o poder da internet. Dois, ele me encontrou no YouTube. Eu não sei onde você está assistindo esse conteúdo agora, se é no YouTube ou se é em alguma plataforma de podcast, mas YouTube é o poder. Eu sempre falo isso para os meus alunos. YouTube, ele é atemporal. Se eu postar um vídeo hoje no Instagram, daqui a um mês, ó... Haja dedinho para encontrar o meu vídeo. No YouTube, você entra no campo pesquisar, coloca o título que você está buscando. Se o trabalho de comunicação for bem feito, inclusive eu ensino os meus alunos do treinamento efeitual como é que faz isso, como é que monta o canal do YouTube, o que, que coloca, o que, que não coloca, como que escolhe o título. Se esse trabalho for bem feito, a pessoa encontra o seu vídeo não importa quanto tempo ela já tenha publicado aquilo. Inclusive, tem vídeos meus de 2016, Cris, que ainda são banqueados, você entra no vídeo, você vê comentário de hoje, de ontem, comentário grande, porque YouTube é o poder. Uhum. Terceiro ponto, o Cris falou assim, eu encontrei várias coisas que eu estava, várias pessoas falando do mesmo tema. Mas a sua forma de falar, Gi, me ganhou, me conquistou. Então, não adianta só você estar na internet, estar no YouTube, se a sua forma de se comunicar no vídeo não gerar conexão com o público. Quarto, o Cris falou que ele fez o meu treinamento. O treinamento que o Cris fez foi a formação efeitual. E na formação, a gente trabalha toda essa comunicação. Como é que você fala bem, como é que você influencia pessoas... No mundo presencial, no mundo online, no treinamento, não importa. Cris, o que, que mudou na sua vida? Porque você já dava aula, você já viajava um monte dando os seus cursos. O que, que mudou na sua vida depois que você fez o treinamento efeitual? Porque você também não era tímido, você não tinha problema para falar em público. O que, que mudou?
1: Bom... A primeira coisa que eu falo que foi a maior mudança na minha vida foi no meu pessoal, no meu interior. É, se vocês, né, quem está assistindo, presta atenção, eu tenho um olho um pouco diferente do outro. Se você pegar aquela foto de, que eu postei entre nós, eu, eu com você e com o Júnior, você não vai perceber porque eu usava uma lente estética. Eu tinha receio, eu tinha... Eu acho que eu era racista comigo mesmo. Eu não tirava fotos, eu evitava assim, ó, 99,9% de de vezes, para não tirar foto sem estar tá usando a lente, ou estar tá de óculos de sol, porque eu tinha, não sei o que, que eu tinha comigo mesmo. Uma vez a minha esposa me pegou, eu com o meu álbum de casamento, com a caneta preta, que eu ia pintar o meu olho de preto, porque eu me sentia mal. Tanto que no meu crachado meu serviço, eu tinha uma foto 3x4, eu pintei a foto o olho de pretinho, para e, e quem via a foto jamais percebia que eu era assim. Então, eu, eu era receoso comigo. E com o treinamento, você sempre falando que a gente tem que ser agente, tem que ser o mais autêntico que foi e tal, isso começou a me mudar. Tanto que hoje eu não uso a lente mais, não pretendo usar a lente mais. E depois que eu parei de usar a lente, que eu falei ao público, né? eu, eu tenho a timidez. Parecia que eu não era tímido, mas eu tinha uma certa... Eu tinha algum pequeno bloqueio. Eu ainda tenho? Com certeza. Eu não melhorei 100%. Mas eu tinha um bloqueio, mesmo eu dando aula, viajando, mas eu ainda tinha um pequeno bloqueio. E um, um dos maiores bloqueios meus de dar aula, pareceu em pouco, era a questão da minha visão. E eu parei de usar. E eu, em um treinamento, em um desses treinamentos que eu, que eu realizei, eu contei um pouquinho da minha história. Né? E, e o mais específico mesmo, teve um aluno que estava lá, que tinha um parente, eu não me lembro se era irmão alguém da família que tinha um problema parecido, parecido comigo e ficava fechado. E a pessoa chegou em casa e contou a minha história, que eu tinha perdido a visão, que eu cresci, que eu fiz o curso técnico, que eu era enfermeiro, que eu dava aula. E essa pessoa me mandou uma mensagem e falou assim, professor, depois que você comentou aquilo e eu falei para aquela pessoa da sua história, a pessoa começou a mudar. Ela não está mais se rejeitando como rejeitava antes. Então, aquilo para mim, aquela, aquela, mim foi assim... Foi uma grande alegria. E depois disso, outras pessoas também falam, nossa, eu admiro muito você, inclusive minha família, meu sobrinho, os meus irmãos falam que me admiram muito, por eu né, sempre estar, principalmente, nessa área da saúde, ensinar as pessoas a fazer algo para que ela não morra. Então, assim, isso para mim é muito gratificante. Então, esse foi o meu pessoal.
0: Nossa, Bom, razão. agora falando que deixa, deixa eu só te interromper aqui. É, olha que louco, né? Você tava dando aula do quê?
1: Sempre dava aula na área de urgência e emergência.
0: Olha isso, ele estava dando uma aula técnica, dentro da aula técnica, do curso que ele ministrava. Ele colocou um trecho da história dele e esse trecho, a forma de contar a história dele gera transformação, não era nem quem estava presente. Era na família de quem estava presente. Então, quando eu falo para os meus alunos, e eu falo aqui para você, que falar em público não é sobre você, é sobre gerar valor na vida do outro, é sobre ser canal de transformação na vida do outro, esse é o ponto. Se o Cris não tivesse se destravado, não, se, não tivesse se desbloqueado e continuasse usando a lente... E, com, e não tem problema nenhum se ele quiser continuar usando a mente. Não é sobre isso, mas é sobre você. Transformar-se primeiro para você ser canal de transformação na vida do outro. Incrível! E ainda eu tenho certeza que o Cris contando isso aqui agora, nesse wallcast, vai impactar e transformar outras pessoas, inclusive você que está assistindo agora. Pega esse link, manda nos grupos da família, compartilha com outras pessoas para que elas também possam se inspirar com essa história, é isso. E a internet, ela proporciona esse alcance é, sem limites. Aquela história, naquele treinamento presencial, já proporcionou. Imagina isso daqui no mundo online. Cris, que lindo, eu fico muito, muito feliz mesmo de, de ouvir é, 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 esse case que você está trazendo para a gente. Essa mudança foi na sua vida pessoal, de autoaceitação, de desbloquear, que Sim. impactou outras pessoas. O que mais que eu te interrompi? Desculpa, continua, por favor.
1: Bom, esse foi no meu pessoal, né? No meu profissional. No meu trabalho, as pessoas que estavam em minha volta, eles falaram assim, nossa, o que foi que aconteceu com você? Você está diferente? Eu falei, não, eu continuo o mesmo cara, né? a mesma pessoa. Não, você está se expressando diferente. Eu consegui me comunicar com os meus colegas de trabalho é, de uma forma mais, eu acredito, mais aberta. Um dia eu falei, nossa, parece que eu sou eu nasci para escutar os outros questionar, chorar suas mágoas, porque quantos profissionais lá trabalhavam comigo, chegavam em mim, iam contar suas mágoas do trabalho, as suas mágoas pessoais, eu falei, nossa, será que eu nasci para ouvir isso? Então, se eu nasci para ouvir, eu vou ouvir, eu não sou conselheiro, mas o que eu puder ajudar, falar, oh, faça isso, ou faça aquilo, ou faça o que é melhor para você, eu falava, então eu tive esse, esse, esse retorno dos meus colegas. No meu trabalho nessa minha toda trajetória eu nunca recebi nenhum convite para pegar um cargo de chefia e depois do efetual eu come, eu comecei a receber algumas algumas pessoas falou oh, você quer quer assumir tal cargo né eu fui convidado né muitas vezes né acho que só no atual serviço que eu estou hoje eu acho que não me engano foi quatro ou cinco vezes que meu chefe chegou em mim Uau. quer pegar alguma coordenação no outro também então assim isso tudo aconteceu depois que eu fiz o curso. Então, eu acredito, né eu tenho certeza que eu consegui me expressar melhor, eu consegui me desenvolver melhor no meu trabalho. Então, esse foi no, meu, na, no minha, na minha vida, no meu trabalho. E na parte de dar aula, fazer palestra, também mudou. Porque, assim, eu dava aula, eu não recebia aplausos. Isso, para mim, não faz diferença. Se eu der uma aula para 10, para 100, para mil pessoas... Para mim, eu, Cristiano, não me importa se essa pessoa vai aplaudir ou não. Como você fala, se eu ajudar uma pessoa, já valeu a pena. Mas é claro que quando você recebe os aplausos, você sente que você falou algo importante que as pessoas gostaram. Então, eu não tinha esses aplausos quando eu terminava a minha aula. Geralmente, os alunos aplaudiam quando a gente terminava o curso, que a gente ia agradecer. E aí, depois que eu fiz o curso, eu fui dar uma aula. Meu colega deu a primeira aula, ninguém bateu palma. Acho que na época, acho que eram 70 alunos. Ninguém bateu palma. E eu fui, fiz a minha aula. Quando eu acabei a minha aula, né? Que eu terminei assim, mais ou menos, do jeito que você ensina, o povo começou a bater palma. Eu me senti, assim, um, um impacto. Aí eu saí, depois a gente passou a parte para ver um outro colega. Quando o outro colega terminou a aula dele, um ou outro que bateu palma. Então, eu me senti, assim... Não, não menosprezando os meus colegas, claro que eu não sou melhor do que ninguém, mas eu me senti uau, porque assim, as pessoas me aplaudiram. E Daí, então, eu sempre recebo aplausos. Na, 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 última, na última palestra que eu dei em um colégio, aí que tinha nem sei quantos alunos, o auditório estava, tinha até pessoas em pé, quando eu terminei, as pessoas levantaram e me aplaudiram. Assim, eu, eu recebi tantos aplausos que eu fui ficando com vergonha, porque o povo começou a <risos> bater palma e não parou. Quando eu pensava, tá parando de bater palma, mas começava de novo. Então assim, eu me senti assim realmente uau, apesar que igual como eu falei, isso não vai fazer diferença para mim, isso não vai ser fazer com que eu seja melhor do que o outro, mas eu me senti assim, né? Uau mesmo, porque você receber esses aplausos é como você recebeu obrigado pelo que você fez. Fora os, as pessoas que me abraçaram, parabéns. Nossa, professor, sua aula foi demais. Nossa, obrigado, pessoal do colégio. É, recebo mensagem pelo meu WhatsApp, às vezes até pelo Instagram. Então, isso aí realmente impactou muito a minha vida. Isso tudo aconteceu depois que eu conheci a Gislene Esquerdo. Depois que eu Não, conheci eu a Gislene que... Antes dela, eu coitada, eu recebi muito... aplausos. Mal da minha esposa e da minha filha. Agora eu não, graças a Deus feliz, as coisas melhorou. Muito.
0: muito mesmo. Você falou da sua esposa e da sua filha. É dentro da sua casa, né a sua família, porque a gente faz muito esperando o reconhecimento da nossa família, esperando uhum. que eles falem, sintam o orgulho da gente, enfim. Como é que como é que é dentro da sua casa? assim
1: Nossa, graças a Deus, assim sempre eu fui um pai muito presente, Apesar de eu ficar mais trabalhando do que em casa, mas eu sempre fui presente da minha filha, desde quando a minha esposa engravidou. Né? Sempre presente, presente, presente. Eu sei tudo da minha filha. É... Na gestação da minha esposa não teve um pré-natal que eu não estava presente. Estava presente no parto. A minha filha fez 15 anos. Em 15 anos que ela nasceu, ela nunca foi no médico fazer as suas revisões diárias ou quando precisava sem eu estar presente. Então, eu sou muito presente. E assim, minha filha, ela tem muito orgulho do pai. Inclusive, é, eu até... Ela precisava de fazer um trabalho na escola, dar uma aula, eu peguei... Passei um pouquinho do que eu aprendi com você para ela, fiz os slides para ela, e todo mundo gostou da aulinha que ela deu lá, ela era mais pequena. A minha esposa também, ela sempre me apoia, ela sempre esteve do meu lado me apoiando. Quando eu fui fazer a graduação, como eu tinha um salário muito baixo... Eu fui na particular, não era um preço tão baixo. A minha esposa falou para mim: "Vai, estuda, que aqui em casa eu tomo conta de tudo". Então, em, em, um, em um período que eu estava fazendo a graduação, a minha esposa, elas tomou todas as responsabilidades dentro da minha casa para que eu pudesse estudar. E aí, graças a Deus, eu eu fui melhorando a minha profissão, meu salário. Aí eu consegui, né? É, já tomar conta também de, de coisas aqui dentro da minha casa. Então, a minha esposa sempre apresenta. A, a nossa intimidade aqui entre eu, minha esposa e minha filha é, é, assim, realmente é bem bem calorosa. A gente tenta tratar todo mundo bem. Então, assim, e depois do efeito do curso, com certeza que dentro da minha casa também eu melhorei a forma de expressar. Até na hora que eu vou dar um puxão de orelha na minha filha, eu dou um puxão de orelha diferente do que eu dava antes. Então, assim, a minha relação dentro de casa aqui é maravilhosa. De vez em quando tem né as, as coisas de casado, porque isso é normal. Né? Eu não sou diferente de nenhum casal. Mas, assim, graças a Deus, a, a nossa vivência aqui é muito cheia de muito amor, de muita paz, e a minha esposa e minha filha sempre me apoia, sempre me, me aplaude. Até Sim. quando eu tô com medo de água, elas me incentivam para ficar tranquilo que vai dar certo. Então, assim, é muito bom.
0: Ô Cris, bom você mesmo. falou algo que me chamou a atenção. E aí eu retorno ao início da entrevista, quando você falou assim. Ninguém me indicou você. Eu fui pesquisar e te encontrei. Então... Você que está aqui nos acompanhando, não fica esperando ninguém trazer para você. Vai você em busca do que você quer, seja para aprender algo, seja para conseguir algo. Vai lá em busca e faz. Segunda coisa que me chama a atenção, que você falou agora, é que é, você é, foi custoso para você, foi difícil financeiramente você investir, por exemplo, para fazer uma graduação e a sua esposa te deu todo o suporte. Quando você fez o efeitual... Porque o efeitual, ele não é o treinamento, o curso mais barato que tem na internet. Ele é 100% online. Quando você decidiu fazer o efeitual, tava sobrando dinheiro? É, ou você teve que fazer ajustes para falar, vou investir nisso?
1: Não tava sobrando dinheiro. Tanto quando eu fiz o workshop, que você lançou o curso, eu fiquei naquela, né? O valor, como você disse, não é um valor, né? tão baixo. Quando... Eu fiquei naquela, meu Deus, eu quero fazer o curso, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu passei no cartão não sei quantas vezes. Eu fiquei na... Aí eu fui e falei pra minha esposa, nossa, eu queria tanto fazer o curso. Ela falou assim, se você acha que vai ser bom para você, faz. vai Divide quantas vezes você der conta e faz. Aí eu parei, entrei pro meu quarto, na hora de deitar, fiquei pensando, falei, não, eu vou fazer. Então, assim, ela me deu um, um incentivo. Ah, a gente tá apertado, você tá sem dinheiro... Mas parcela em quantas vezes você vê que está conta e faz. E você quer fazer, você acha que vai ser bom para você? Ah, então? Então faz. Aí se... eu parei, Vou fazer.
0: Em quanto tempo você acredita que você recuperou o investimento que você fez?
1: Ah, muito rápido. Eu, deixa eu te falar, assim, dias, meses, eu, eu não sei te falar, sinceramente. Mas eu sei que foi rápido, muito rápido. É, às vezes, de, não é você ter o retorno financeiro de volta. Aí ah, eu paguei tantos, em três meses eu peguei esse dinheiro de volta. Ah, eu não penso muito nisso. Eu penso é, é o que, é a, o que o, um curso que você faz, faz para você. O curso me ajudou. O curso, de uma certa forma, me abriu portas. Me fez ser uma pessoa diferente... Se eu não tivesse pegado nem um centavo de volta financeiro em dinheiro de volta, eu já me sentiria recompensado porque fez algo na minha vida interior, no meu pessoal, no meu trabalho. Então, eu penso assim, nem é sempre o retorno financeiro que você busca de volta. É claro, como você sempre fala, o financeiro a gente precisa porque o mundo tem boletos para pagar. Então, se eu tenho um retorno financeiro, eu consigo pagar os meus boletos mais tranquilo, eu consigo até é, dar algo melhor para minha família, como fazer uma viagem, entre outras coisas. Mas, ah, eu não consegui nem um centavo de retorno. Não, eu consegui. Eu consegui algo que abriu as portas, que me fez ver, ser outra pessoa. E, para mim, o mais importante de tudo, que me fez enxergar que eu não precisava ter vergonha de mim, porque eu tenho um olho diferente do outro. Que eu tenho um problema visual, muito pelo contrário. Eu tenho que ter orgulho que eu tenho uma deficiência, sim, eu tenho uma deficiência, sou concursado como né, portador de necessidade, mas a minha deficiência pode ser é, um incentivo para outras pessoas que têm deficiência em querer conquistar algo. Eu sempre falo: a pior deficiência não é aquela deficiência que você tem no corpo, não. A pior deficiência é aqui, ó, dentro da sua cabeça, do seu coração. Depois que eu fiz o efeitual, eu enxerguei as coisas é, bem diferentes. As pessoas até brincam comigo. Fala, rapaz, você não enxerga só do olho, não. Você enxerga dos dois porque você vê coisa que nós não estamos tá vendo. Então, as pessoas você estão tá usando é a malandragem. Fala que não enxerga e está enxergando. Então, assim, é, o que, o, quando você faz o curso efeitual, o que ele fez no meu interior pagou 10 vezes o curso para mim, mas é claro que depois do curso eu tive retorno financeiro também, né? porque eu fui convidado para dar outras aulas, eu fui convidado para dar aulas em faculdades, então, assim, por quê? Porque o curso mexeu comigo, o curso me fez ser uma pessoa diferente, dar uma aula, né, com mais tranquilidade, como vocês, a primeira vez que eu fui dar aula, eu fiz igual a você, eu senti dor de barriga, eu suei. Eu fui de frente, no comércio de frente, pedi para fazer um suco de maracujá. Tomei quase um litro de suco de maracujá para ver se dá uma relaxada. Quando eu comecei a dar aula, deu um aliviado, Mas antes de eu subir lá para dar aula, menino, velho, eu pensei: eu não vou dar conta, não. Eu vou sujar as calças aqui, porque o trem tá feio. Só que depois, né, que você começou a falar, que eu comecei a falar, as coisas foram melhorando, mas eu era muito fechado. Aí eu fui, aos poucos, fui me abrindo. E depois do efeito, eu, né diz, me abri mais, ainda eu tenho que melhorar. Com certeza, eu tenho que melhorar muito. Não, não cheguei ao nível do Angislene esquerdo, mas eu estou no caminho dela. Então, foi maravilhoso. maravilhoso.
0: É isso aí, é. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem sempre. sempre. E você que está aqui acompanhando esse wallcast, comenta aqui o que é que desse bate-papo todo tocou seu coração, qual aprendizado você leva daqui e aguarde que vem mais wallcast aí. Hoje, eu não sou aluno efeitual, eu quero saber desse treinamento. Aqui abaixo eu vou deixar um link para você, toca nele e você vai saber tudinho como funciona. Cris, muito obrigada do fundo do meu coração. Você mudou a sua agenda de trabalho para estar tá aqui gravando esse podcast. Eu tenho certeza que ele vai inspirar e tocar, transformar muitas pessoas, de verdade. Gratidão, viu?
1: Gi, eu que, ó, eu que sou grato, né? Sou grato pela pessoa que você é. Eu tive, né, para quem está nos assistindo, eu tive o prazer de conhecer a Agir aleatoriamente pelo YouTube. Eu tive o prazer de ter feito o curso efeitual. Quem não fez, faça. E eu tenho certeza, não só é efeitual, qualquer um dos cursos que a Agir faz, eu tenho certeza que vai mudar né, a sua vida. Eu tenho certeza disso, porque ela tem uma forma assim tão espetacular, tão grande de falar com a gente. Tem horas que ela fala que realmente emociona muito, o que ela fala. Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente no evento que a gente foi que eu também tive de me desdobrar, trocar plantão para mim para Londrina, mas não me arrependo se eu tivesse que de novo fazer a mesma coisa, eu farei. Eu que tenho que agradecer, de muita gratidão por por você ser essa mãe zona que você é, por você é, nos ensinar tanto, por você passar tantos conteúdos aí né, nos seus, nas suas redes sociais, no YouTube, no Instagram. É, não tem palavras para agradecer. Eu só tenho que agradecer principalmente por você ter me convidado, né? uma pessoa que é tão renomada, uma pessoa que é tão conhecida não só no Brasil, no exterior. Quantas vezes você foi para fora fazer suas palestras, dar seus treinamentos? Então, assim, você recebeu um convite de uma pessoa que é tão grande igual você... É, é sentir muito honrado, muito agradecido, e muito obrigado mesmo, de coração, pelo que você faz por mim, que você fez por mim, e o que você faz aí por tantas pessoas aí que você ajuda. É gratidão ah, mesmo.
0: Seu lindo. Obrigada, sempre, a você, viu? De verdade. E, ó, pode falar, Deus
1: sempre abençoa. É né? Eu, dentro da minha religião, eu agradeço a Deus todos os dias e que ele possa estar sempre do seu lado, te protegendo, te guiando, é, e ensinando né? tantas pessoas que precisam, porque a gente é muito travado. Eu sei que eu preciso melhorar, eu ainda tenho algo que me trava, mas se não fosse o efectual, primeiro, eu não estaria aqui, conversando com você. Se não fosse o efeitual, provavelmente eu ainda estava preso né? na minha, na minha deficiência, né, sendo racista comigo mesmo, eu estaria preso comigo mesmo. Se não fosse o efeitual, às vezes eu não teria é, essa pessoa que eu sou na hora que eu vou dar uma aula, que eu sou com as pessoas, essa pessoa que as pessoas confiam em contar algo, até per coisas pessoais, igual eu falei, parece que eu nasci para escutar o chororô dos outros, mas quem quiser vir chorar no meu ombro, comentar, pode vir que eu vou escutar. Se eu puder ajudar, se o meu ombro puder te ajudar a você desabafar, Pode vir que o meu ombro está aqui. Se eu não puder falar nada que te ajude, eu vou ficar calado, falar, chora e desabafa. Então, se não fosse você o efeitual, com certeza eu estaria preso em muitas coisas. Eu tenho que melhorar muito. Para me chegar ao nível do angi, eu tenho que subir muitos degraus ainda. Mas a gente batalha todos os dias para estar tá, okay, subindo esses degraus. Hoje, melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem. Sempre, né? Então, assim, é muito gratificante mesmo. Obrigado, Gi. Muito obrigado mesmo, de coração.
0: Ah, seu lindo. Obrigada a você, do fundo do meu coração. E, ó, é isso aí. O Cris acabou aqui a mensagem dele dando recado certo. Você que tá aqui nos acompanhando também, lembre-se, é hoje melhor que ontem. Hoje melhor que ontem, sempre. Sim. Beijo, beijo, Cris. Até o próximo. Tchau.